0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Creative Talk Business. Ik heb er helemaal zin in en uh, ik ben Inge, ik ben jullie uh, host vandaag in de podcast, zoals je wel vaker hebt gehoord. Uh, en ik heb een hele leuke gast met wie we het gaan hebben over structuur, over planning, over ondernemerschap. En de hoofdvraag die we voor jullie gaan beantwoorden vandaag is... hoe draagt planning nou bij aan het verhogen uh, of misschien struct- of structureel hoog houden van jouw omzet? En dat is volgens mij iets wat we allemaal graag willen weten... Uh, en als er één iemand is in Nederland die ons daar meer over kan vertellen... dan is het Cynthia wel. Uh, dus Cynthia, als je het leuk vindt... Uh, stel je even voor aan de rest van, uh, ja, van de luisteraars...
1: en dan gaan we lekker van start. Ja, superleuk. Ik vind het ook heel erg tof om te gast te zijn in jouw podcast. Ik ben Cynthia en ik ben de eigenaar van Structuur Junkie. En met Structuur Junkie help ik mensen elke dag naar meer structuur... naar meer overzicht, naar minder stress... En dat doe ik met uh, structuur Junkie planners. We hebben een hele lijn met planners en notitieboeken uh, en allemaal andere accessoires. En ik geef ook online trainingen, bijvoorbeeld mijn plantraining. En ik heb een membership waarin ik mensen verder help naar meer structuur. En ja, ik vind dat het leukste wat er is, omdat ik zelf weet uh, ja, wat geen structuur of een ja. gebrek aan structuur met je doet. En ook met je bedrijf, maar ook met je, met je privéleven en met jezelf. Um, dus daarom ben ik daarmee begonnen. En ja, ik vind het onwijs uh, leuk om te doen. Dus dat is, uh, dat is wat ik doe. Ja, wat, hoe ben je
0: hier zo in terechtgekomen? Want je geeft inderdaad aan van, joh, ik ken eigenlijk beide kanten van de medaille. Kan ja. je ons eens
1: meenemen in jouw verhaal? Zeker. Ja, ik ben eigenlijk begonnen met Structuur Junkie al heel lang geleden toen ik een burn-out kreeg. uh, Toen moest ik namelijk echt heel rigoureus gaan kijken naar... oké, wacht, hoe ga ik zorgen dat ik ik weer gezond word? Dus dat ik weer energie krijg, dat ik geen stress meer heb... en dat ik weer lol heb in mijn werk. Uh, En toen ben ik echt heel erg gaan kijken naar... oké, hoe werkt dit? Dus hoe ga ik van die chaos... En al die stress in mijn hoofd. Hoe ga ik naar dat overzicht? En eigenlijk is het toen al begonnen. Toen wist ik dat natuurlijk niet, dat dat zou uitmonden. in wat Structuurjunkie nu is. Maar toen ben ik eigenlijk al wel begonnen met het ontwikkelen van mijn methode. En dat begon met het kopen van een papieren planner. Dus ik heb een planner gekocht. En weet je, we kenden natuurlijk allemaal uh, de agenda's. en vooral de digitale agenda's. Dat gebruikte ik destijds ook. Maar ik merkte dat het op papier werken en op papier. Uh, Ja, overzicht creëren, dat maakte voor mij heel veel verschil. Ja, en En, en, en waar zat dat precies in voor jou? Ik denk, en dat is het voor mij nog steeds... dat het hem zit in een papieren overzicht zien... dat je gewoon letterlijk een boek openslaat... en dat je precies ziet, oké, zo ziet mijn week eruit... Vol is vol. Dat helpt voor mij ook heel erg. Als mijn planning vol zit, dan betekent dat dat er niks meer bij kan. Of liever nog dat er iets af moet. Ja, precies. En dat ik één systeem heb waar alles in zit. Dus alles gaat in mijn planner. Ik schrijf alles op, alles wat ik niet wil vergeten... alles wat ik wil onthouden, alles wat ik wil doen... dat gaat in mijn planner. En soms is dat met post-its of met losse briefjes. Soms schrijf ik het daadwerkelijk in mijn planner... maar alles zit in die planner... En toen ik uh, alles nog digitaal deed, had ik zoveel... Dat herkennen mensen misschien wel. Had ik zoveel verschillende appjes en lijstjes. En had ik daar wat en daar wat. Ja, zeker. En ja, een digitale agenda, die kun je natuurlijk maar blijven vullen. Weet je, er kan altijd nog wel wat bij. En in een papieren planner, het is een keer vol. En ja, je kan wel nog meer opschrijven. Maar dan krijg je uiteindelijk wel een soort van... Het is meteen een alarmbel van, oh, wacht, die week zit vol. En dat heeft voor mij het echt het grootste verschil gemaakt in nou ja, naar meer structuur gaan en uit die burn-out komen. En er zijn nog veel meer dingen geweest, dus ook ja, gewoon productieve werken, weer beter leren focussen, eh, nee zeggen, heel veel nee zeggen. Maar die papieren planner was voor mij het verschil en daar is Structuur Junkie eigenlijk al begonnen. Maar ja. ik ben er drie jaar geleden ben ik er echt mee begonnen in de vorm van dat ik toen een werkboek heb gemaakt. Werkboek voor een structuurjunkie in sp. Dat was mijn allereerste structuurjunkieboek. waarin ik uh, lezers meenam in mijn reis naar meer structuur. met allemaal opdrachten. En vanuit dat boek kwam de planner. Want in dat boek zei ik dat, heet dat je moet een planner gebruiken en een planner is echt de oplossing voor al je problemen. Yeah. En toen dacht ik ja, dan moet er nou ook een planner komen. En die planner kwam en ja, die ging supergoed. En dat doen we dus nog steeds. En er komt uh, eind augustus een nieuw boek bij, goed werk. En nou ja, alle trainingen zijn erbij gekomen. Maar zo is het ooit begonnen met mijn eigen struggle van wow, hoe fix ik dit? En ik had in die tijd wel iemand willen hebben die tegen me zei van oké, Sint, wacht. Volgens mij kun je het op deze manier aanpakken en kun je dit doen en kun je dit doen. Want dat had ik toen niet. Ik heb het zelf uitgevogeld. Uh, Dus ik heb zoiets van, ik heb het allemaal uitgevogeld, dus dan wil ik dat heel graag uh, met andere mensen delen. Dat bied je dus
0: aan aan mensen die eigenlijk in jouw schoenen hebben gestaan, maar dan
1: drie jaar, vier jaar geleden. Zeker, Uh, ja. ja, Dat vind ik
0: heel mooi, dat je je het eigenlijk hebt weten te flippen. Hetgeen wat jou eigenlijk het meest uh, in de weg heeft gestaan... heb je eigenlijk iets heel moois van gemaakt... waar je ook nog andere mensen mee kunt helpen.
1: Ja, het is eigenlijk dus een soort... ja, een cadeau geweest. Uh, Ik vind het soms altijd wel... ja, ook wel weer heftig als mensen zeggen... oh, weet je, mijn burn-out of mijn mijn ziekte... was was het grootste cadeau wat ik heb gehad. Maar ergens is het wel zo, want op het moment zelf... was het natuurlijk vreselijk en... uh, wilde ik het absoluut niet. Nee, precies. Maar nu nu kan ik het wel zien als iets... waar ik andere mensen weer mee kan helpen. En uh, kijk, je hoeft ook niet een burn-out te hebben... om wat te hebben aan mijn systemen... en aan mijn planners, maar... Ik zie toch wel heel veel dat dat veel mensen struggelen met met de werkdruk. En en met dat we zoveel moeten. En dat we iedereen tevreden willen houden. En we willen zoveel. En ja, dat herken ik natuurlijk zelf ook. En ja, ik heb dat ook nog steeds soms wel. Dat ik ook merk van, wow, het is allemaal zoveel. En ja, ik vind het dan heel fijn als ik mensen daarin uh, net een beetje een handvat kan geven. Van, hé, volgens mij... Uh, kun je je dit doen of kun je dit doen? En dan moeten ze natuurlijk nog steeds zelf doen. Maar uh, ik vind het wel heel erg leuk om mensen daarbij te ondersteunen.
0: snap ik. Hoe
1: prioriseer jij eigenlijk jouw dagen?
0: Maar wat zijn dingen die bij jou daarin uh, vooraan staan? En waar zeg jij inderdaad makkelijk bijvoorbeeld nee
1: tegen? Wat je net ook als voorbeeld gaf. Oh, dat is echt een supergoeie vraag. Ja, als ik uh, kijk naar prioriteiten... uh, uh, de belangrijkste vraag die ik mezelf stel is... als ik dit doe vandaag, als dit het enige is wat ik doe... Kan ik dan enigszins tevreden op mijn dag terugkijken? Of de vraag die je jezelf kan stellen is... als ik dit dit niet doe, kom ik dan in de problemen? Ja, precies. Dus daar kijk ik vaak naar. En we gaan het natuurlijk over omzet hebben. Ik kijk ook wel echt naar... wat zijn nou echt kernacties die bijdragen aan... Uh, nou, de groei van mijn bedrijf. Ja, uh, wat op lange niet, termijn ook, ja. Ja, dus wat niet per se omzet nu hoeft te zijn natuurlijk. Maar ook dingen die vandaag omzet opleveren. Uh, dus dat zijn wel de dingen waar ik, het, waar ik het meest op let... als ik mijn prioriteiten van de dag bepaal. Dat zijn wel ja, vooral die dingen... en Um, dan, dan is eigenlijk wel wat ik net zei van, hè, als, ik, als ik dit niet doe, kom ik dan in de problemen. Dat is ook wel een hele sterke. Ja, precies. Want dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je een deadline niet haalt, of dat je een klant moet teleurstellen of bijvoorbeeld dat je een project niet haalt, of dat je zelf dingen niet doet die je, die je graag wilde doen. Uh, dus dat, dat zijn voor mij wel de belangrijkste dingen waar ik naar kijk uh, in een dag. Ja, top. Ja. Ja.
0: En, en de reden waarom ik die vraag ook stel is dat ik met veel... Uh, ja, beginnende ondernemerswerk, ondernemers die uh, nou, naar het volgende level willen groeien en ja. zich altijd afvragen van ja, maar waar begin ik nou precies? Ja. Uh, en ja, ik zeg altijd en daarom vind ik deze vraag ook heel fijn om het jou ook ja, te bespreken, uh, dat je eigenlijk altijd zou gaan voor hetgene wat jou eerst direct omzet oplevert. Anders kun je natuurlijk in de details blijven hangen... en in de logootjes en dingetjes... en jezelf er helemaal ja. gek mee maken. Maar ja. omzet is daarin key. Ja. Um, en kan je mij wat meer vertellen over... wat planning voor jou heeft betekend... om bijvoorbeeld jouw eigen omzet te groeien... of misschien ondernemers die jij uh, hebt gesproken
1: of hebt begeleid? Ja, dat is echt een supergoeie vraag. Toen wij uh, deze podcast aan het voorbespreken waren... hadden we natuurlijk even... over uh, waar gaan we het over hebben? Er zijn zoveel dingen... En bij betrekking tot structuur waar je over kan praten, en waar ik ook al over gepraat heb. En dit is een onderwerp. Um, nog nooit heeft iemand mij dit gevraagd. En oh, wat dat grappig. Dat vind <laughs> ik dus wel extra leuk. Want dit is voor ondernemers super belangrijk. Weet je, hoe kun je zorgen dat je door middel van een goede structuur. je omzet verhoogt? Want ja. dat is wel. Uh, voor mij is het key in meer omzet, is goed plannen. En wat ik zelf het meeste heb gemerkt in de groei van mijn bedrijf de afgelopen drie, vier jaar... is dat ik ontdekte dat mijn planning te vol zat met dingen die niet meteen omzet opleveren... maar die wel echt moesten gebeuren. Ja, precies. Uh, Dus bijvoorbeeld mails beantwoorden, uh, service, klantenservice doen, technische dingen doen... de website bouwen, weet je, allemaal van dat soort dingen die wel moeten... Uh, maar ja, die ik eigenlijk die, die niet direct voor extra omzet zorgde. En waar ik ook niet per se de beste persoon voor ben. Nee, oh, dat herken ik. <laughs> en dat is best wel lastig. Zeker als je daar net mee begint. Als je aan het kijken bent van... Ja, mijn week zit vol. Uh, en ik zou eigenlijk wel stappen willen maken... Uh, in de groei van mijn bedrijf, in meer omzet. Maar ja, weet je, ik heb maar zoveel uren in de week. En je wil ook geen 80 uur in de week werken. Tenminste, ik niet... Dus hoe ga je dat nou fixen? En ik merkte ook dat uh, doordat ik al die dingen deed... dat er heel veel ruis was. Dus er zijn een aantal dingen waar ik heel goed in ben... En die ik ook echt tussen haakjes moet doen in mijn bedrijf. Bijvoorbeeld trainingen geven en dit soort dingen. Ik kan natuurlijk moeilijk mijn assistenten in zo'n podcast neerzetten. (laughs) Dat gaat niet. Uh, Content maken, daar ben ik ook super goed in. Er zijn een aantal dingen waar ik heel goed in ben en die ook essentieel zijn voor mijn bedrijf, dat ik ze zelf doe. En ik merkte dat doordat ik al die andere dingen deed, dat ik een soort van uitgeblust raakte. En dat ik niet meer de energie en de creativiteit over had... om die dingen te doen waar ik juist goed in ben. Precies, ja. En dus... daar, zeg
0: je, daar zeg je iets heel moois. Want vooral veel... Nou, natuurlijk, het is creative Talk business. Dus veel creatieve mensen en ondernemers luisteren hiernaar. Die zijn altijd heel bang dat planning ze in hun creativiteit belemmert. Ja. Wat jij nu zegt, eigenlijk precies het
1: tegenovergestelde gebeurt... als je een stukje planning en overzicht eigenlijk kwijtraakt. Absoluut, absoluut. Want als jij stress hebt, geen overzicht hebt en ook nog eens alles zelf doet... dan, nou ja, ik weet niet hoe het bij jou zit... maar dan blijft er bij mij niet heel veel creativiteit nee. meer over. Zeker niet, zeker niet. Dus als je juist die ruimte hebt en ook de ruimte om te doen waar jij het beste in bent... dan denk ik dat de creativiteit en de inspiratie, dat dat veel meer opbloeit. En ik geloof ook wel een beetje in creativiteit afdwingen in het plannen... Maar ik geloof vooral in zorgen dat al die ruis, dat, dat, dat je dat zoveel mogelijk weghaalt. Dus al die dingen die je energie kosten, die je niet leuk vindt om te doen, waar je eigenlijk niet zo goed in bent uh, en die je eigenlijk heel makkelijk door iemand anders zou kunnen laten doen. Uh, ja, dat heeft mij heel veel meer creativiteit en, ja, en tijd. Maar dus, en d- dat heeft met elkaar te maken. Hè. De, de tijd die je hebt geeft ook weer nieuwe creativiteit. Dat heeft mij heel veel opgeleverd en, dat was eigenlijk de eerste stap. Dat ik ben gaan kijken naar, oké, okay, welke dingen kan ik eruit knikkeren? Of, of met welke dingen kan ik stoppen. Maar er zijn ook heel veel dingen waar je niet mee kan stoppen, die gewoon moeten gebeuren als je een bedrijf runt of een bedrijf zoals de mijne. Weet je, wij kunnen niet zeggen van, oké, okay, we gaan geen klantenservice meer doen, want dan nee, heb, ik, zeker. heb ik echt een probleem. Um, dus daar ben ik als eerste mee begonnen. Ja. Dan die dingen uitbesteden. En dat was uh, hartstikke lastig in het begin. Ik vond het heel spannend. Ik dacht ook, ja, jeetje, daar ga ik dan allemaal mijn geld aan uitgeven. En dan moet ik maar kijken of ik dat terugverdien. En een tip die ik daarbij wil geven, dat is ook weer een tip die ik van iemand anders heb gekregen van Taco Oosterkamp. Hij zei, maak er een projectje van, zie het als een experiment. Dus ga het drie maanden doen. Uh, zoek iemand die dat supergoed kan. Dus dan moet je misschien wat gesprekken voeren. En maak een experimentje. Spreek af, zoveel geld mag het kosten. Ja, uh, bijvoorbeeld Dat was voor mij hoe ik met mijn VA ben begonnen. Twee, volgens mij is het twee jaar geleden inmiddels. En toen hebben we gezegd, we gaan het drie maanden doen. Het mag uh, 1500 euro kosten. En we gaan dit en dit en dit uitbesteden. En dat heb ik ook met haar besproken. Oké, okay, vind je dat goed? Gaan we het als experiment zien. Als het na drie maanden niks is, dan stoppen we er weer mee. En inmiddels werkt ze nog steeds voor mij. En ja. voor, voor veel meer uren dan waar we toen mee begonnen zijn. Maar je kan jezelf dan de ruimte geven om het te testen, om het te proberen. Uh, Als je dan na drie maanden denkt, oh nou ja, dit is toch niet wat, dan kun je er altijd nog mee stoppen. Zeker. Dat was voor mij echt een een eye-opener en zo doe ik het nog steeds, want ik ben zelf bijvoorbeeld ook met een podcast bezig. En ik heb het heel lang niet, uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik ermee begonnen ben omdat ik zo opzag tegen al het gedoe eromheen. Jij hebt een podcast, je weet, je moet best wel wat dingen regelen. En ja, zeker, zeker in het begin, het, het kost best wel wat tijd. En al die dingen, nou daar zag ik dus tegenop. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga een experiment doen. Ik ga drie maanden lang uh, deze podcast doen, elke week. En ik ga mijn VA vragen of zij dat allemaal wil fixen. En ze zei, oh, ik kan dat helemaal niet, maar ik wil het wel leren. Dus zij heeft een cursusje gedaan om, het allemaal, uh, om al die kennis tot zich te krijgen. En we gaan het drie maanden doen en kijken... Dat Dan evalueren we vervolgens, ja. Want Precies. het valt ook allemaal best mee. Een podcast klinkt inderdaad ja. mega overwhelming.
0: Maar hoe wij hier ook zitten... joh, je hebt gewoon je oortjes in, je gebruikt een app... je zit niet eens bij fysiek bij elkaar in dezelfde ruimte. Nee. En dat kun je heel ingewikkeld maken, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En Precies. Ik, ja, en ik, ik wil nog even inhaken op wat je net zei. Want ik, ik, uh, als het gaat inderdaad over creativiteit... dacht ik ineens van joh, je kunt ook helemaal nooit in je deep focus komen... in je creatieve focus... Uh, als je alleen maar met die randzaken bezig bent, die je net noemde. Uh, ja. Als je dan tussendoor je mailtjes moet doen, en je social, en moet nog een story maken. Ja, weet je, waar wil je dan überhaupt ruimte te maken om echt diep daar uh, op in te gaan, op hetgeen waar jij uh, hartstikke goed in bent en blij van wordt. Nee, dus, dus absoluut. Dat, dat hoor, ja. hoor ik sowieso heel vaak. En ja. wat ik ook dacht, want veel ondernemers denken meteen van, oh mijn god, maar 1500 euro, ik draai nog helemaal geen omzet, of het is een groot deel van mijn omzet, wat moet ik dan doen? Nou, ik geloof enorm in het, Denk in oplossingen. Uh, dus dan maak je er gewoon een barterdeal van. Uh, als je er echt zo van overtuigd bent. Dat dat uh, nog een iets, ja, iets te hoog bedrag voor je is. Er zijn een hoop ja.
1: mensen die dat gewoon voor je kunnen uh, doen op zo'n manier. Zeker weten, ja. En uh, ik, ik noem inderdaad 1500 euro. Het kan ook voor veel minder. Zeker als ja, stel je stel je hebt één uurtje iemand in de week nodig. Want weet je wat het al kan opleveren? Als jij één uur in de week iets iets voor jezelf kan doen waar je anders niet aan toe komt. Dat je er extra die, die focus hebt en die creativiteit hebt. Uh, en helemaal als je iets kan uitbesteden waar je nu echt hoofdpijn van krijgt. Ja, iets en waar het ander veel... heel, heel erg op aangaat en die er Precies. helemaal uh, goed in is. ja, Precies, zeker. ja. Dus ik denk dat dat enorm veel verschil kan maken. En ook wat jij net zei, van uh, als je inderdaad de hele dag bezig bent... met hè, de mailtjes en de stories en dit en dit. En als je dan ook nog eens daar misschien niet zo heel erg goed in bent... uh, dan gaat dat je echt heel veel opleveren als je dat uitbesteedt. Maar wat je ook kan doen en wat ook heel erg helpt... is er blokken van maken. Dus stel dat je wel je mail zelf doet... en dat je wel je stories en je Instagram zelf doet... waar echt helemaal niks mis mee is. Ik doe ook mijn Instagram zelf. Blokken maken. Dus gewoon blokken inplannen van... oké, elke dag blok ik uh, een specifiek moment in mijn dag. Niet te lang. Dus niet te veel tijd, niet twee uur blokken, maar doe dan nee. een half uurtje of zo. Zodat je jezelf een beetje druk oplegt. Van oké, okay, even knallen in dat half uur en het afronden. Dan kun je de rest van de dag kun je het loslaten. En dan doe je het wel daadwerkelijk elke dag. En ja, dat scheelt een heleboel ruis. En Heerlijk. Op die manier kun je de dingen doen die echt belangrijk zijn. En natuurlijk is dat ook belangrijk, maar uiteindelijk. Uh, is dat natuurlijk niet de basis van je bedrijf. Bij, tenminste, bij de meeste mensen niet. Nee, klopt. En
0: uh, een andere vraag die ik ineens in me op... waarvan ik, ik denk dat een heleboel mensen daar wat aan kunnen hebben... is wat nou als je het gevoel hebt dat je, laten we zeggen... Uh, 40 uur in de week aan het werk bent... en je omzet is gewoon steady in een bepaald bedrag... Uh, maar je wilt toch opschalen... Dan weet ik zeker, ik weet dat 100% zeker, dat planning daar heel veel aan bij kan dragen. En heb jij tips voor mensen die zoiets hebben van: ik ben zo druk, maar ik wil eigenlijk opschalen daarin? Hoe hoe kan jij uh, plannings-wise daar iets aan uh,
1: meegeven? Nou, ik denk dat het als eerste belangrijk is om te gaan kijken naar de dingen waar je mee kan stoppen. En ik merk dan ook altijd als ik dit zeg, dat mensen een soort van in de ankers gaan. Van, ah, maar dat kan helemaal niet. mijn week is nee. helemaal vol. Dat kan niet, kan niet. Maar oké, okay, ik ga eens kijken naar wat wel kan. Uh, want wat ik net al zei, als je, een we- als je een uurtje in de week vrij kan maken voor iets, een uur, in een uur kun je echt hartstikke veel doen.
0: Ja, um, klopt. Dus
1: ga eens kritisch naar je weekoverzicht, naar je planning kijken. En ga eens kijken naar oké, okay, met welke dingen kan ik beter stoppen. Dat kan. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je voor een bepaalde klant werkt... waar je helemaal niet zoveel mee verdient... of een bepaalde klant die je helemaal niet leuk vindt. Je kan gewoon klanten ontslaan als je dat zou willen. Ja, Uh, ook dat. Maar het kan ook letterlijk zijn dat jij vier keer in de week in de supermarkt staat. Uh, Weet je, dat kost superveel tijd. Kun je niet je boodschappen één keer in de week laten bezorgen? Uh, Dat soort dingen kun je ook naar gaan kijken van... hoe kan ik het efficiënter doen? Kan ik uh, met dingen stoppen? Kan ik met dingen uh, de frequentie verlagen? Dus kan ik het minder vaak doen? En zo is het ook bijvoorbeeld met, je, met je mail. Heel veel mensen zitten de hele dag in hun inbox. Maar je kan ook zeggen. Ik doe dat bijvoorbeeld dus één momentje per dag. Of één momentje in de twee dagen. Ja. Want de meeste dingen zijn echt niet zo urgent. Als je zelf denkt dat ze zijn. Dus ik denk dat het daarmee begint. Met schrappen. En frequentie verlagen van veel dingen. Um, en ja. Als je dat nog niet doet. Gaan kijken naar hoe je gefocuster kan werken. Dus hoe je... ...productiever kan werken door bijvoorbeeld... ...je mail af te sluiten, door op een andere plek... ...te gaan werken, door focusuren in te plannen. Er zijn allemaal manieren... ...hoe je dat kan doen en ik deel ook heel veel... ...van dit soort dingen op mijn Instagram en in mijn boek. precies. Maar er is bij heel veel mensen... ...veel winst te behalen op het gebied van focus. En alleen al door bijvoorbeeld... ...veel minder te schakelen tussen verschillende taken. Dus door inderdaad die inbox weg te klikken... ...door je social media weg te halen... ...en te zorgen dat je echt kan focussen. Ik denk dat... Voor veel mensen werkt vroeger opstaan ook heel goed. En er, oh, zijn zeker? Mensen, er zijn ook mensen waarvoor het echt niet werkt. Maar ik denk als jij in de ochtend een uurtje extra kan pakken, dat je uh, a, dan productiever werkt, want je hebt geen afleiding. Weet je, Ik begin zelf meestal om zeven uur met werken. Ja, en dan zit er nog niemand achter de computer. Er is niemand die je belt, er is niemand die je mailt. Nee. Ik vind dat zelf heel lekker. Geef mij een boost. En dan zul je merken dat doordat je dan productiever bent, dat je gewoon wat, wat tijd inhaalt. En, uh, want ik, ik, ik pleit er helemaal niet voor dat je, dat je dagen van twaalf uur moet maken... en dat je om half zes begint met werken en dat je om half zes middag stopt met werken. Maar ik denk door die dag iets op te schuiven naar iets vroeger op de dag... dat je productiever wordt en uh, dat, dat, dat zeg maar die productieve ochtend ook weer een boost geeft... Voor de rest je confidence, van de dag. Ja, ja. Precies. En hoe je, hoe je ja. erin zit. Ja, exact. Ja. Heerlijk dus, hoe planning dat kan doen. Maar dat is, dat, ik merk dat zelf heel erg. Ik merk het bij cursisten ook. Het is niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die zijn echt avond- of nachtmensen uh, Nou, dan kun je ook kijken van kan ik dan in de avond een uurtje extra pakken. Uh, waarop ik dan echt super gefocust aan het werk ga. Uh, maar ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. En vooral, ik denk dat de meeste mensen dat onderschatten. Vooral dingen waar je gewoon mee kan gaan stoppen... of waarin je de frequentie kan verlagen. Uh, want als ik naar mijn planning kijk, heb ik dat ook nog. Als Ik heb nu voor mijn planning voor komende week uh, liggen... en daar zitten zeker vijf dingen waar ik mee zou kunnen stoppen... of die ik, ja, waarvan ik gewoon kan zeggen, nou, ik kan dat beter niet doen. Maar soms maak je ook keuzes omdat het iets heel leuk is... Ja. Dat je er heel blij van wordt en dan is het niet altijd, altijd even efficiënt. Maar dat maakt ook niet altijd uit. Um, maar ik denk dat heel veel mensen dingen in hun planning hebben staan waar ze prima mee zouden kunnen stoppen. Ja, en, en wat is het voornaamste? Want ik vind die van, die van de boodschappen vind ik
0: echt hilarisch. Die herken ja. ik ook echt enorm. Ja. <laughs> Alhoewel, ik gebruik nu heel vaak uh, gorillas en Zep. Dus ik hoef oh, niet zo ja. vaak meer naar de, naar de supermarkt. Maar cool. wat is het, het, het voornaamste wat je tegenkomt in uh, agendas van bijvoorbeeld cursisten... waarvan je denkt, dat kan je echt meteen uh, schrappen. Als we het over bijvoorbeeld ondernemers hebben.
1: Ja, mail. Dus de meeste ondernemers zitten echt te veel in hun inbox, zijn te veel bezig met social media. En ik snap dat dat vanuit mij een beetje dubbel klinkt, want ik zit ook heel veel op Instagram. En Instagram is ook zeker een kanaal waar ik veel omzet uithaal en uh, is absoluut belangrijk. Maar ik denk dat veel ondernemers te veel op Instagram zitten, te veel met social media bezig zijn, te veel in hun inbox zitten... Dus dat zie ik het meest, dat ze daar daar echt wel in kunnen terugschroeven, blokken kunnen gaan maken. En daar kun je echt heel makkelijk heel veel winst op behalen qua tijd en focus. En ik zie ook wel veel ondernemers die te veel overleg hebben. Dus te veel meetings, uh, maar ook te veel random koffietjes met mensen. Dus uh, gewoon dat je random gaat koffie drinken van, oh, kijk of we iets voor elkaar kunnen betekenen of even sparren. Uh, ik doe dat eigenlijk nooit, omdat 9 van de 10 keer toen, als ik het vroeger deed, dan ging ik weg en dacht ik, ah, is het me nu twee uur de tijd gekost? En B, kwam er voor mij dan vaak niet zo heel veel uit, of dan was ik iemand anders aan het helpen. En dan, dat is natuurlijk helemaal oké, okay. ik vind het heel leuk om andere mensen te helpen, maar niet als het me 10 uur in de week kost. Nee, zeker niet. Nee. Dus daar zit voor veel ondernemers denk ik ook veel winst in, en dat betekent niet dat je nooit met iemand een kopje koffie kan drinken. Maar als ik dat doe, dan vind ik het altijd wel leuk om van tevoren even te kijken van, hé, maar wat wat zou je dan van mij verwachten? Of wat zijn dingen die we kunnen bespreken? Kunnen we het al een beetje concreet maken? En ik zie ook bij veel ondernemers, dat hoor ik heel veel, dat als ze dan een keer een meeting hebben, want iedereen heeft natuurlijk meetings, maar als ze dan een meeting hebben, dat het vaak uitloopt. uh, En dat ze ze geen eindtijd hebben, dat ze volgens drie uur een meeting hebben, terwijl ze eigenlijk één uur hadden bedacht. Uh, Ik zeg altijd, als ik een meeting heb, noem ik een eindtijd. Dus dan zeg ik van, oké, okay, we, eh, we beginnen om één uur, zeg ik, hey, ik heb tot twee, en dan moet ik echt weg. Ja. En dat betekent niet dat ik dan een andere afspraak heb, maar dat betekent wel dat er weer iets anders in mijn planner staat wat ik wil doen. Precies. En je gaat dan snel to the point, en nog steeds heb je een, een leuke een meeting, maar hij is veel efficiënter. Ja, 100%. Je komt veel sneller gewoon bij het punt waar je het over wil hebben. En ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt voor veel ondernemers... zodat je gewoon net even wat efficiënter gaat werken. En ik heb nog nooit iemand, iemand bij me gehad die dat vervelend vond. Ik heb nog nooit gehad dat iemand zei... nou, dat vind ik wel heel onbeschoft dat jij uh, om twee uur weg moet. Iedereen snapt dat. En sterker nog, ik merk dat mensen dan uh, veel respectvoller met mijn tijd omgaan. Dat ze dan eigenlijk denken van... Oh, oké, okay, zij heeft een volle planning... dus uh, laten we even deze tijd super nuttig gebruiken... Ja. En met hun eigen tijd ook, lijkt mij. Ja, hun eigen tijd ook. Weet je, het is niet alleen mijn tijd, het is ook jouw tijd. En ik merk dat daar daar zit zoveel tijdwinst. En uh, het mooie is, je kan dit meteen doen en je zal het meteen meteen merken. Het is zo simpel. Ja, dat werkt echt fantastisch. En dit zijn eigenlijk allemaal, dat is echt laaghangend fruit. Dit zijn dingen waarmee veel mensen denk ik zo twee tot vijf uur in een week uh, vrij kunnen spelen. Ja, ja, ik
0: heb bewust ook mijn eigen sessies van drie kwartier naar een half uur uh, gemaakt. Omdat je merkt dat je gewoon een kwartier wel voor- en afgaand uh, kunt kletsen over... Uh, van alles wat, wat totaal niet ter zake doet. Ja. Uh, dus heb ik hem bewust wat korter gemaakt. Puur wat je net aangeeft. Net als in meetings. Dan hebben we het over het weer en vakanties. Ja. En dat is allemaal heel erg leuk. Ja. <kly> maar dat draagt niet per se bij aan het doel. En tuurlijk kun je natuurlijk, als je elkaar net ziet. Uh, even een paar minuutjes uh, erin komen. Ja. Maar dat hoeft niet
1: uh, de eerste twintig minuten te zijn. Naar mijn nee. mening. Nee. nee. En dit gebeurt in mail ook zo vaak. Hè? Van die soort van uh, ja, sociale dingen. Van nou, hoe gaat het? Hoe was je vakantie? Ik, ja, dat klinkt heel lullig, maar ik reageer er vaak niet eens op. Want het nee. is, en mensen doen dat omdat ze dan... Ja, ze vinden dat netjes sociaal. Terwijl ik heb zoiets van, kom lekker to the point. En ik vind, je, weet je, ik, ik vind dat niet onaardig. Ik vind dat gewoon efficiënt. En hè, als we elkaar zien, is het heus wel even van... Hey, uh, leuk je te zien. Hoe gaat het? En dat hebben wij voor deze podcast ook wel gedaan. Maar ja. ja, wij zijn hier nu om deze podcast op te nemen. En we zijn hier niet om het een half uur te gaan hebben over onze vakanties. En nee, precies. Dat kan dan een andere keer wel. Maar ik merk dat heel veel mensen gewoon hangen in... Nou ja, wat sociaal geaccepteerd is en... Uh, ja, wat ze netjes vinden. Terwijl ik denk, volgens mij wordt iedereen blij van efficiënte werken. En dan kun je nog steeds aardig zijn en vragen hoe het gaat. Ja. Uh, en ja, ik denk dat dat, dat dat echt heel veel verschil maakt. Als je dat soort dingen achterwege laat.
0: Ja, en dat, dat mensen misschien ook wel heel graag soort van geaccepteerd willen worden. En aardig gevonden willen worden. Terwijl ja.
1: dat niet per
0: se betekent dat je je grens aangeeft. Dat mensen je dan automatisch minder aardig vinden. Nee, helemaal niet. En dat niet. je daar ook niet echt heel druk om hoeft te maken. Want, ja, in mijn optiek is het vaak ook gewoon zakelijk.
1: Ja, en ik merk dat zelf ook in coachingsessies die ik doe. Ik doe dat heel selectief, maar ik doe dat met ondernemers ook wel eens. En uh, ik, dat is mij altijd een uur. En als we om twaalf uur beginnen en het is één uur, dan, nou, dan is het afgelopen. En dan ga ik ja. echt niet jou in een zin middenin afkappen. Nee, maar niet, ik zeg dan niet. wel van, hé, hey, we gaan afronden, we gaan even een nieuwe afspraak inplannen. En ik heb daar nog nooit een klacht over gehad. Ik heb nog nooit iemand gehad die zegt, nou, ik vind dat wel heel onaardig dat jij je afspraak uh, dat jij, om... hey, we hebben een afspraak van één tot twee en dat jij je afspraak om twee uur afkapt, denk ik, ja, volgens mij is dat heel normaal, heel logisch. We respecteren elkaars tijd. En als jij bij de nagelsalon zit en je afspraak is klaar, dan dan is het toch ook afgelopen, dan ga je toch ook weg. Dus ja, 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 ik vind dat, uh, inmiddels heb ik dat wel geleerd, om daarin meer mijn grenzen aan te geven en vooral om de verwachtingen helder te hebben van tevoren. Dus gewoon zeggen van, hé, we beginnen om één uur en om twee uur ronden we af. En als ik echt ook echt weg moet. Dan zeg maar dat ik echt om twee uur moet afronden. zeg ik dat vaak van tevoren ook nog even. Yo, ik moet echt om twee uur weg. Dus we moeten zorgen dat we echt om twee uur zo van ophangen. Uh, en uh, de, uh, ik heb nog nooit gehad dat iemand het vervelend vond. En als iemand het wel vervelend vindt. Ja, dan is het so ook, ja. ook niet mijn probleem. <laughs> dat, dat wordt ook wel weer vergeten. Precies. Precies. Ja. Hey, ik
0: vond het sowieso echt waanzinnig om jou uh, ja, in deze setting wel een keer te horen. Ik heb je natuurlijk op, op, uh, volg je natuurlijk op social media. En... Uh, daar ben ik natuurlijk een en ander over jou te weten komen... op wat betreft planning en de structuur. Ja. Maar dit was echt super veel. Ik denk ook voor degene die naar hebben geluisterd... dat ze een heleboel uit hebben kunnen halen. Leuk. Uh, ja, Sowieso als het gaat om omzet... en hoe belangrijk planning en structuur daarvoor is. Ja. En ik weet toevallig dat jij iets heel moois hebt... Uh, wat jij eventueel aan zou kunnen bieden aan de mensen die nu luisteren.
1: Ja, zeker weten. We hebben het over plannen gehad natuurlijk. En um, ik heb een leuk aanbod voor mijn Structuur Junkie plan training. Dit is mijn populairste online training waar bijna 3000 mensen aan meedoen. En dat is een training waarin ik je leer te plannen. Dus ik leer jou... Hoe je goede planningen kan maken, hoe je je aan je planning houdt, hoe je productiever gaat werken. Je krijgt daarbij de Structuur Junkie Planner thuis gestuurd. En die training. Die is echt top. Ja, ja die ook. is geweldig. Ja, ik kan natuurlijk niet anders zeggen. Dit is, ja, ik gebruik hem zelf ook elke dag. En die planner die gaat je echt helpen om eigenlijk alle dingen die we nu in de podcast hebben besproken, om dat toe te passen. En met de kortingscode business krijg je 25 euro korting. En dan moet je even naar Structuurjunkie.nl/slash plantraining.
0: Top. Nou, ik heb hem ook sowieso opgeschreven. Ik ga hem ook delen op mijn eigen uh, socials voor degenen die geluisterd hebben. Leuk. Uh, en ik vond het echt superleuk om dit te doen. Dus voor de leuk. mensen die, uh, ja, die het leuk vinden, er komt binnenkort weer een nieuwe podcast. Het blijft nog even geheim uh, wie daarin komt te spreken. Maar ik weet zeker dat jullie het heel leuk gaan vinden. Uh, en ik wil je heel erg bedanken, Cynthia. Nou, jij heel erg bedankt. Ik vond het superleuk. Yes. Nou, we spreken elkaar snel. Dank je wel voor het luisteren en ik wens jullie een waanzinnige dag vandaag.